1: Her deadliest weapon is her body. We'll tear your soul
2: apart.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Art or Trash Current Cinematic Conundrums. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir ist Maestro Martin. Bonjour, Ne Wie ihr es hört, heißen wir euch wiederholt herzlich willkommen zu unserer NIF-Berichterstattung. Jetzt sind wir eigentlich am Ende des Programms angelangt. Das ist mehr eine Roundup-Episode, wo wir einen kleinen Rückblick auf das Programm insgesamt geben werden, wo wir die Filme, die wir noch nicht besprochen haben, diskutieren werden und natürlich im Vorfeld spoilerfreie Empfehlungen machen werden. Ja,
2: in diesem Sinne haben wir heute nur eine Empfehlung mhm. für die restlichen sieben Filme, die genau. wir gesehen haben und äh, es soll nicht daran liegen, dass die anderen Filme schlecht sind, sondern wir waren uns schlicht und einfach nicht überall (lacht) einig. Das stimmt. Und wir wollen hier eigentlich, ja, eine gemeinsame Empfehlung aussprechen, auch mit Jan zusammen, weil
1: äh, das ist vielleicht eher eine Garantie dafür, dass es vielen Leuten gefallen wird. Genau, und ich denke, der der, der Arthur Trash Cinema Podcast Stamp of Approval sollte als Hürde sehr hoch angesetzt (lacht) 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 werden. Wow, <lacht> Nein, das hat jetzt ein bisschen selbstverliebt geklungen, aber es geht mehr wirklich darum, dass wir natürlich alle hinter dieser Empfehlung stehen können und ich glaube, hinter der heutigen Empfehlung können wir absolut stehen, oder? Auf jeden Fall. Okay, und äh, wir sprechen nämlich vom Film The 20th Century. Absolut. Und ein kanadischer Film aus 2019, wenn es mich nicht täuscht. Genau, ein, ein, eine Polit- Schrägstrich, ja, Politsatire. eine eigentlich comedy alles Mögliche und das werden wir <lacht> noch besprechen <lacht> und ich glaube, das wird lustig, bleibt unbedingt dran. Und genau, ich, ich denke, wir starten am besten schon mit den Diskussionen der Filme im Detail. Wir machen es heute kurz und knackig für euch und steigen gleich mit unserer Empfehlung ein, The 20th Century. Wie Martin schon gesagt hat, es handelt sich um einen Film von 2019. Und der stammt aus dem schönen Norden Kanada. <lacht> Und es ist ein Film von Matthew Rankin, der hier Regie geführt hat. Um was geht es in etwa, Martin?
2: Ja, nein, also ich, ich weiß den Namen nicht mehr auswendig. Wie hieß der? Irgendein McKenzie? der, genau, der Staatspräsident <lacht> war von Kanada. Genau. Und vor allem, glaube ich, während dem Zweiten Weltkrieg... Mackenzie King ist sein Mackenzie King. King. Äh, während dem Zweiten Weltkrieg war er äh, Präsident von Kanada und äh, gilt generell, glaube ich, in kanadischen Kreisen als einer der beliebtesten äh, Präsidenten, die das Land je hatte. Okay. Und in diesem Film handelt es sich um eine freie Interpretation seines Werdegangs. Sehr frei Land, wahrscheinlich. Also frei <lacht> in sich inspiriert an gewissen äh, obskuren ja, äh, äh, th- Themen, die sein Leben, sein frühes Leben eigentlich mhm. beschäftigt haben. Und, äh, aber er hatte noch eine andere Seite, wie ich nachgelesen hm. habe, und äh, er hatte eine okkultistische Seite auch, indem okay. er eigentlich äh, einen Wahrsager besuchte <lacht> und ja, in diesen Sessions, äh, mit, mit
1: seiner Mutter sprach, die bereits Sp- verstorben war. Spannend. Ah, okay. Das ist, wird alles im Film relativ clever verarbeitet, würde ich sagen. Ja, genau. Ähm, und das ist vielleicht der, einer der einzigen großen Kritikpunkte, die man hier anbringen kann, ist, wenn man historisch mit der kanadischen Geschichte nicht so vertraut ist, wird, das, wird man viele Dinge nicht verstehen in diesem Film. Aber... Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt notwendig, dass man diese Referenzen alle versteht. Oder ich glaube, es ist auch nicht überhaupt nicht notwendig, das dass man notwendig. überhaupt irgendwelche Referenzen nein, nein. versteht, weil der Film funktioniert auch so für sich, würde ich behaupten. Ja, der Film erzählt eine Story. Genau, genau. Und das ist eben die Geschichte von Mackenzie King, äh, wie er dafür kämpft, eigentlich Premierminister zu werden. Oder das ist so seine, das ist sein großes Ziel, oder? Ja. Genau, also wir erfahren <lacht> relativ früh, dass
2: er von, sein, von seiner Mutter äh, bereits als Kind erzogen wird und dass es seine Bestimmung sei, Premierminister ja. von Kanada zu sein genau. und im Dienste seiner Majestät, des Königs von England. <lacht> ja, das ist wunderschön.
1: Es ist wirklich und das ist sehr absurd, tiefschwarzer Humor, Schon fast verstörend, aber funktioniert absolut. Und... Ähm, also ich finde es wirklich lustig. Es wird so ein bisschen wie ein Wettkampf auch gezeigt, wie er da, wie er da seine Rolle in der Politik finden soll. Oder? Und wer staatsmännisch genug ist, gewinnt dann diesen, <lacht> diesen genau. Wettbewerb. Es ist wunderschön! Wir wollen, <lacht> glaube ich, nicht viel
2: spoilern. Aber was, was ich noch sagen kann zum Film ist auf jeden Fall, dass es, wir, wir lachen jetzt zwar darüber, oder? aber es ist ein, ein fast ein, ein melancholischer Film, Sehr, ja. in dem diese, diese, dieser Werdegang als. Rückschläge ja. von Mackenzie King dargestellt wird mhm. und ja, das, es, es tut uns immer leid, weil er glaubt wirklich an seine Bestimmung mhm. und äh, ja, kommt da an, an gewisse Kritikpunkte also an Kritikpunkte an, an Schwerpunkte ja. ran die er nicht einfach so überwinden kann. Genau. Er wird das ein bisschen getrieben von der ja, von der Flut, der Gezeiten oder der,
1: der genau, Geschichte. Genau, Wir wissen eigentlich, er möchte gerne eigentlich an die Macht, oder? Er möchte etwas bewegen können, das ist so seine Motivation. Und wir als Zuschauer wissen eigentlich den ganzen Film an, auch wenn er es schafft, ist es eigentlich ja, irrelevant. Im Großen und Ganzen, weil es wird immer gezeigt, da gibt es doch etwas darüber, oder? Genau, genau. Was ich noch ansprechen möchte, ganz kurz, und dann gehen wir schon weiter, würde ich sagen, Optik des Films. Unglaublich interessant, nimmt schon fast einen experimentellen Touch an. Also wir haben so eine Mischung zwischen Shot- und Video-Look in den äh, Sequenzen, die wir in, innerhalb von Gebäuden haben. Und außerhalb sieht es für mich so eine Mischung, sieht aus für mich wie eine Mischung von, von einer Cartoon-Collage und einem Escher-Bild.
2: Ja, also ich kann dir da nicht widersprechen. Ich habe es einfach sehr spannend gefunden, dass, dass die Story relativ linear erzählt wird mhm. und äh, trotzdem diese, diese Locations, diese Situationen äh, sehr expressionistisch, äh, expressionistisch dargestellt mhm. werden, vor allem die Außenräume. Die Außenräume mhm. sind sehr minimal gehalten, aber mit mhm. sehr expressiven Farben und
1: äh, sie zeigen eigentlich große Distanzen auf sehr kurzem Weg und mhm. sehr effektiv. Oder? Mhm. Mhm. Ja, und wir sind da so in einer Objekt drin, wo wir nur irgendwie zum Teil haben, wir nur so Shapes. Das ist wunderschön. Ja, genau. Sieht genau. super aus, das ist wirklich toll und kann man wirklich sagen, sehr kreativ habe ich in dieser Form eigentlich in Film, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, also ich, ich, ich habe jetzt ein bisschen den Vergleich gesehen zu, äh, wie heißt
2: der, äh, der Anderson da, nicht Aha, Thomas, ja. sondern Paul. W- Wes, Anderson. Wes Anderson. Wes Anderson, gar nicht total ja, w- ja, w- ja, Absolut, ja. Aber eben in einer minimaleren Art und mhm. Weise und weniger prätentiös.
1: Absolut <lacht> viel weniger prätentiös ich so auf man, der man, Seite. Ich bin
2: überzeugt davon, dass dieser Film weniger Mittel hatte als ein Wes Anderson Film. Auf jeden Fall. Und trotzdem hat es mir mehr gefallen als äh, der, der, der typische us Anderson Film weil er völlig auf deiner Seite weil er absolut linear
1: ist und äh, die Story ja einfach erzählt wird aber der Ton ist eigentlich ein ähnlicher dieser melancholische Ton ist irgendwo ein ähnlicher genau. ja, das ist ein sehr schöner Vergleich den du da gemacht hast finde ich auch tonal passt ich würde sagen der Film ist zu empfehlen für jemanden der abgespacedes und kreatives ich würde behaupten auch intelligentes Kino mag wir sind bei VH Yes. Von 2019. Amerikanischer Film, oder? Mhm. Von Jack Henry Robbins, der auch das Skript zur Hälfte mitgeschrieben hat, soweit ich weiß. Die andere Hälfte von Nunzio Radazzo. (lacht) Und das NIF beschreibt den Film als crazy, 80s, Nostalgic Mashup. Ist sicherlich nicht geleitet diese Definition. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, und hier kann sich wieder diese böse Frage stellen, die wir auch bei Blood Machines gestellt haben. Ist es denn ein Film? Also ich habe diesen Film, ich nenne es absichtlich Film, okay. äh,
2: besser gefunden, oder interessanter gefunden als Blood Machines. Weil es handelte sich nicht um ein Musikvideo, <lacht> sondern es handelte sich um einen Zusammenschnitt, äh, ja welcher zwar neu gedreht wurde, aber genau gleich wie eine VHS-Überspielung dargestellt wird. Das ist wirklich eine, eine fast äh, postmodern, ebenfalls postmodern anmutende Darstellung von,
1: äh, von Neuverfilmungen. Also ich bin auch auf deiner Seite. Ich würde auch eher sagen, ja, es ist ein Film, aber also man hat den, den klaren Versuch, diese clipartige Darstellung im Film zusammenzuführen mit einer Rahmenhandlung. Dieser Versuch ist da. Gelingt dieser Versuch? ist eine andere Frage. Ich bin der Meinung... Nicht unbedingt. Meine Frage ist eher, muss dieser Versuch
2: gelingen? Also ich glaube, der Film funktioniert auch sonst. Es ist unterhaltsam, es, es ist nicht zu lange. Wie lange dauert der Film etwa? Ja, es ist nicht es sind lange. 72 Minuten und ja, ich denke, ich war jede Sekunde davon unterhalten eigentlich. Sowohl bei den langweiligeren Teilen, wie ich auch weiß, bei, diese aber diese Abwechslung habe ich sehr toll gefunden.
1: Ich weiß aber, ich war nicht auf einer filmischen Ebene unterhalten. Weißt du, was ich meine? Sondern das, ist für mich, das war für mich eine Art Unterhaltung, wie wenn ich 20 YouTube-Videos schaue das ist doch toll. Es ist gut, aber es ist nicht das, was ich möchte von einem Film, Weißt du, was ich meine? Ja, ja, es ist kein Spielfilm auf jeden Fall, das genau. meinst du damit, oder? Genau. Aber für mich muss es das
2: nicht unbedingt sein, vor allem, weil das NIF eben experimentiert mit neuen Formen von
1: Filmen absolut ja Drehs. Eben nicht, was man, was man Positives vielleicht noch sagen kann, eben, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ geredet, ich mochte den Humor auch, super. War extrem <lacht> lustig, eine extrem witzige und kreative Segmente. Diese Bob-Ross-Montage, die man immer wieder hatte. Wunderschön. Und wunderschön. vor allem diese, diese zwei
2: Leute, die da versuchen, etwas zu verkaufen. Ja, auch ganz toll. Man sieht dann den Unterton, wie sie dich
1: eigentlich hassen. <lacht> ja, genau. Es wird immer, immer extremer, genau, oder? Genau.
2: Wunderschön. Sie können es immer weniger verheimlichen. Nein, ich, ich war köstlich, also köstlich unterhalten ja, und ja. Äh, mir hat es gefallen. Also da haben wir schlechteres gesehen.
1: Ich denke schon auch, ja, aber dennoch, ich muss sagen, eben auch mit dem Humor, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil der Humor findet man in den Clips und die Rahmenhandlung, die ja alles zusammenhalten sollte, die hat eigentlich keinen Humor oder wenig Humor. Nein, hat es nicht nein. Und das ist schade, das ist schade, weil für mich funktioniert, also darum leidet der Film für mich als großes Funktionieren des Ganzes. Mhm. Weil es, es fühlt sich nicht organisch an. Im Großen und Ganzen.
2: Ich, ich kann dir da nicht widersprechen. Also, äh, die Organik ist nur eben
1: so organisch wie eben ein, ein Tape, das zusammengeschnitten Richtig, ist, ja. sein kann. Ja, eben, ich meine, ist natürlich eigentlich, es liegt in der Natur der Sache äh, bei diesem Konzept. Das muss man, muss man so sehen. Das ist, das ist ich ich muss einfach sagen, für mich,
2: wenn wir jetzt zusammensitzen würden und ein paar Biere kippen würden, wäre das eigentlich gar nicht so schlecht wir würden es kaputt grünen, oder? wahrscheinlich
1: schon ja. wir <lacht> haben den Film getrennt gesehen wie immer damit wir euch am besten k- ähm, unsere Meinungen oder s- separiert aufzeigen können das ist immer interessanter natürlich ja eben also mir hat der Film offensichtlich ein wenig ähm, ein wenig schlechter gefallen als Martin was nicht heißen soll dass ich den Film nicht interessant fand ich fand das, das Konzept durchaus ansprechend in der Umsetzung hat es für mich ein bisschen gehabt okay genau Mhm. Wollen wir weitergehen? Ich denke es, ja. Mit welchem Film gehen wir weiter? Wir sind bei Dance With Me. Äh, directed und written by Yaguchi Shinobu von 2019. Im NIF programm genannt Colorful Musical Fantasy. Ich nenne es <lacht> Japanese Glee. <lacht> 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 äh, genau. Was, um was geht im Großen und Ganzen? Also wir können ja ganz kurz das Konzept erläutern. Das ist noch
2: äh, nicht so schwierig zu sagen
1: eigentlich. Nein, nein, es geht um so eine nicht. Frau,
2: die äh, ihre Mutter, glaube ich, ihre Mutter zu, äh, zu einem Wahrsag oder zu einer, wieder auch zu einer spirituellen Session äh, schickt. Genau. Also, ein, Hy-
1: not, ein Hypnotiseur ist das. Genau, sie geht zu einem Hypnotiseur mit ihrer Enkel. Nichte mit ihrer Nichte ah, mit der Nichte, Nichte geht sie zu diesem Erinnerung, Kuh- ja. Typ. Nein, aber es wird irgendwie diskutiert mit ihrer Schwester. Glaub. Ah, mit, mit der, der Schwester Atke, genau. Mit der Mutter. Und dann <lacht> ja, äh, die Tochter bleibt unangetastet genau.
2: von dieser Hypnose, aber die Hypnose äh, wirkt auf die äh, auf die auf die Tante, Tante ja. Genau. Also die Idee der Hypnose wäre gewesen, weil die Tochter, äh, die, das Mädchen, nicht tanzen will oder nicht äh, vorsprechen will äh, genau. vor großem Publikum. Genau. Und äh, die Hypnose besagt eigentlich, dass bei jedem Gesang oder bei jedem Lied das angetönt wird, dass, äh, dass die betroffene Person und singen
1: und tanzen will. Genau, dass sie singen und tanzen muss. Und der springende Punkt ist eben auch, dass diese... Schülerin, es ist eine Schülerin, oder diese Nichte, und die hat irgendwie ein Schoolplay, oder? Und ist genau, wie du gesagt hast, ist dann nervös darauf und so und, und will sich da, darum hypnotisieren lassen, dass sie das kann. Aber eben leider geht es schief. Also schief. Es wird also
2: die Tante betroffen Genau. Davon. Und die schafft bei, bei einer äh, Multimedia-Firma, glaube ich. Genau, so große Corporation. Und weiß nicht, dass sie davon betroffen ist und als... Was ist das genau? Was klingt das? Ein, ein, so, irgendwie ein Meeting, wo sie einen Jingle abspielen. Ah, für, für den Clip, für die Werbung. Genau, Für eine genau. Werbung wird ein Jingle abgespielt <lacht> und dann geht's los. Und dann beginnt sie zu tanzen und äh, wirft Papier herum und genau. bringt das ganze Büro durcheinander. Genau. Mit so einem tollen Song und... Äh, es ja. geht.
1: Der war nicht so toll, aber es gab, gab später gut, gute Songs. Nein, aber es,
2: es, es macht Spaß und. Äh
1: und dann sind wir schlussendlich eigentlich ihren Weg dahin, dass sie sich wieder zur Normalität eigentlich zurückkehren kann. Korrekt. Genau. Das ist so das, das im Großen und Ganzen das Konzept des Films. Ja, vielleicht du zuerst. Also ich, ich werde nicht so nett über den Film sprechen wie du denke ich. Ich weiß es nicht. Also
2: ich habe es
1: entwickelt sich zu
2: einem Roadmovie.
1: Das können ich, glaube ich, sagen. Es, absolut, ja. Es entwickelt
2: sich zwar ein Roadmovie mit, mit Musikunterlagen. Genau. Mit Musikpausen. Genau. Und die eine Musikpause hat Flo aus dem Film gehauen, nehme ich an.
1: Ah, die habe ich mir gar Ich hätte jetzt gar nichts darüber gesagt. Ja, ehrlich. aber ich, ich muss aber, es aber erwähnen. Bitte ja. Weil, weil du hast
2: mich schon angesprochen darauf. Und mhm. ähm, Es gibt eine, einen Moment, da, an dem eine Hip-Hop-Sequenz kommt. Und wie wir alle wissen ist Flo kein Fan des Genres, des Musikgenres. Überhaupt nicht. (lacht) Und außerdem
1: trägt es gar nichts zum Plot bei. Es ist wirklich, auch wenn ich die Musik gut gefunden hätte, was nicht der Fall ist, dann auch, auch dann ist es eine völlig... Es wirkt so isoliert und funktioniert einfach nur für sich selbst und hat nichts mit dem Rest des Films zu tun. Das genau, genau das trifft zu. Aber eben dieser Roadtrip, für mich
2: hat er funktioniert. Mhm. Ähm, diese zwei Personen, die da reisen, eben die Frau, die die Hypnose äh, nichtig machen will genau. und ihre Kollegin, die jemals ja, ehemal- ja. die äh, für diesen Hypnotiseur gearbeitet hat und dann noch der, der Agent, weiß nicht Detektiv, genau. Ist der Detektiv? Ich nicht mehr, wie er hieß, aber der war, war super, Ich ja. kann ihn Tanaka nennen. <lacht> Nein, äh, das, wir haben das gefallen, aber wir haben es, glaube ich, schon einmal eingesch- angesprochen über Telefon und das war ja, äh, es
1: ist nicht der Überfilm. Nein. Er funktioniert, aber er funktioniert äh, gerade so. Genau, also ich bin auf deiner Seite Innocent Fun ist es wirklich. Es Ohne Probleme, reinhauen
2: Fun. und äh, mit Leuten schauen, vor allem eher mit, 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 mit der Freundin. Mit der Freundin, das schauen genau. Leute, das ist ein wunderschöner Film, der nicht auf... Äh, auf, auf eine Romanze hinauszieht, sondern mehr auf, auf eine Bromance oder eine wie
1: nennt man das? Die schöne Freundschaft, Form. genau, ist eine schöne Freundschaft schlussendlich. Eben, ich ich habe auf, mir aufgeschrieben, tauglich für eine Date Night, wo mehr Rum gemacht wird als Film geschaut wird. <lacht> 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 Nein, also ich finde auch, wie gesagt, innocent Fun, ehrliche, amüsante Momente eben mit diesem Detektiv fand ich super toll. Ihr müsst noch sagen,
2: es ist, glaube ich, der erste Film, den wir sehen von Shinobu Yaguchi. Genau. Ähm, wir werden das sicher noch nachholen und yeah. weitere Filme schauen, weil ich habe da Gutes gehört von ihm, mm. äh, auch in Bezug
1: auf Musicals. Mm-hmm. Okay. Eben, also ich fand auch, Musical-Teil hat mir gut gefallen. Äh, die Hauptdarstellerin, die ist ziemlich sicher, ich weiß es nicht als als Fakt, aber sie, ich glaube, sie ist Sängerin oder Tänzerin in Japan. Sie ist sicherlich keine, oder ich hoffe, dass sie keine Schauspielerin ist, weil sie ist nicht gut, <lacht> sie ist wirklich nicht gut. Aber sie hat,
2: es ist genau wie bei Deathstalker 2, sie, sie hat eine, eine gewisse Unschuld an, an sich. Deathstalker 2? Was also für einen Vergleich! Nein, wir haben dort auch eine Schauspielerin, die eigentlich etwas anderes ist. Hey, doch. weißt du noch bei Premutos, <lacht> Fallen Angel von Olaf Wiedenbach? Wie ist die Schauspielerin von Death 2? Monique Gabrielle? Monique Gabrielle, genau. Es ist genau der gleiche Fall. Monique Gabrielle ist, glaube ich, mit äh, Softcore-Porn ist sie bekannt ja, geworden ja. und äh, hat da mit Acting begonnen. Und sie, sie hat eine unglaubliche Unschuld bei ihrer Performance. Ja. Und hier ist es das Gleiche. Wir nehmen an, sie ist eine Sängerin, die, ja, ja. die Hauptschauspielerin. Die,
1: äh, Ayaka Miyoshi heißt
2: sie. Ayaka Miyoshi und äh, ja, ich denke eben, das
1: Schauspieler, da hat sie wahrscheinlich erst damit begonnen. Oder muss sie vermutlich, lernen? vermutlich. Eben, mein Kritikpunkt ist eben Hauptdarstellerin bland, Film bland und es ist eine sehr mainstreamige Rom-Com, aber das darf man dem Film schlussendlich nicht zur Kritik machen. Also ich möchte das jetzt noch einmal relativieren, weil der Film möchte genau das sein. Eine blende Rom-Com mit einer tollen Freundschaft, die entwickelt ist und der Film erreicht, was er will und darum... Okay, genau. Okay, <lacht> Völlig okay. Ich meine, das, er, er macht das, was er schlussendlich sein will. Oder er ist das, was er sein will. Und das ist, ich meine, was soll man da noch darum irgendwie groß rumkritisieren? Nein, ich denke, ich das auch, lohnt auch, sich also, nicht. Das lohnt sich nicht. Gehen wir weiter. <lacht> Ich du bist so Schweiß am Abwischen, damit ich nicht noch mehr auf diesem Film rumhaken kann. Genau.
2: Nein, also gehen wir weiter mit äh, Detention. Ist das gut
1: für dich? Können wir gerne machen, ja. 2019 Taiwan von John Su. Und hier möchten wir gerne noch für das Team äh, des Outcasts eine kleine Geschichtslektion einbauen. <lacht> Nein, was soll das? Ich habe Ihnen zugehört.
2: Und Sie haben, glaube ich, behauptet, dass es irgendwo in, äh, außerhalb von China, von, vom von chinesischen Gebiet stattgefunden also hat. Außerhalb von Taiwan sogar. Ja, außerhalb von gesagt. Taiwan, oder? Und äh, das ist definitiv nicht der Fall. Absolut <lacht> also falsch. Sondern es handelt sich um eine Epoche in äh, Taiwan, die da mit einer Di- Militärdiktatur
1: einherging. Genau, und, das ist die äh, White, sogenannte White Terror Phase in, in Taiwan von ca. 1947 bis 1987. Das ist eine 38-jährige Periode von Martial Law, das da geherrscht hat. So wie der Charakter von Tekken. Martial Law. <lacht> heißt er so? Ja.
2: Wow! Es gibt zwei, oh, Forest Law und Martial Law.
1: Forest Law? Wunderschön. Auf jeden Fall eben geht es, um vielleicht einen historischen Kontext für unsere lieben Outcast-Freunde zu geben, Das geht eigentlich in diesem Film darum, dass es der Taiwanesen, die als Opposition der KMT auf Mandarin Chongguo uh, Mindang, yes, yes, da kann ich meine Mandarin Skills auspacken. <lacht> Chinese National Party heißt das, ist aber eigentlich eine Partei, die primär in Taiwan aktiv ist jetzt. Mhm. Und, oder auch zu diesem Zeitpunkt war. Und ähm, genau, also es geht eigentlich darum, dass man dort die Opposition dieser Partei, primär die intellektuelle und soziale Elite, Ausschalten wollte, inhaftieren wollte, weil man eine Opposition gegen die Partei gefürchtet hat und eine Befürwortung des Kommunismus zu diesem Zeitpunkt. Und
2: um das geht es auch in diesem Film? <lacht> genau. Wir beginnen da in einem, äh, wie, wie heißt das? Das ist eine, eine Schule eigentlich? Genau, ist eine, Schule. eine Schule, aber die sehr martialisch geführt wird. oder mit, Absolut
1: unter äh, militärischer. Führung steht.
2: Das heißt, genau. die Schüler müssen auch zum, äh, zur Fahne marschieren. Der Fahnenappell, ja. Genau, und die müssen da, Ja, ist Taiwan, ist das größte Land der Welt oder so. <lacht> genau,
1: wir sind die größten in <lacht> Südostasien, ist Teil der Hymne, die da gesungen wird. Nicht in Martin haben, haben, haben das recht lustig gefunden, dass man in der Hymne so andere Länder rundum so ein bisschen bashen kann. Du, <lacht> in einer Diktatur ist alles möglich, oder? <lacht> ja.
2: Und äh, es geht darum, dass es da einen Leseklub gibt, einen geheimen Leseklub, die eben äh, frei auch äh, sozialistische oder kommunistische Texte lesen Mhm. und das ist strengstens verboten und äh, aus diesem Umstand entwickelt sich dann die Geschichte, dass... Ich glaube, das, das, das wissen wir schon relativ schnell. Dass die, Zu Beginn, ja. Dass, ja dass, die, die dass, erwischt, oder? dass die erwischt werden und äh,
1: eigentlich alle tot sind. Oder? Genau. Also man weiß nicht genau, wer tot ist und wie und was passiert ist, aber man weiß, dass etwas sehr Schlimmes äh, passiert ist in dieser Schule schlussendlich, nachdem dieser Club aufgedeckt wurde. Und wir sehen alles in, äh, in, Rück-, in einem Rückblick des Protagonisten, würde ich sagen, der gefoltert wird und der da noch aus, irgendwie Auskünfte geben soll. Genau, wird da so in das Wasser getünkelt. Getünkelt, <lacht> genau. genau. Wunderschön, genau. Schweizerdeutsch. Genau, eigentlich also ja, es ist eine Form von Waterboarding, die da passiert mhm. und wir sehen, das primär, so habe ich das zumindest gedeutet, in seinen Albträumen sehen wir, was passiert ist und müssen dann als Zuschauer durch diese Albtraumoptik lesen, was passiert
2: ist. das Ganze wird eigentlich am Ende des Films gut miteinander verbunden. Mhm. Aber wir müssen... Also ich glaube, wir sprechen nicht weiter über... Nein, nein, Gott, nein, Es klingt interessanter, als dass es war. Ja, also wir waren dabei äh, bei der ersten Sequenz, beim ersten Kapitel des Filmes, Absolut. als der, der Albtraum beginnt, äh, mhm. haben wir, glaube ich, beide die Ästhetik unglaublich äh, ansprechend gefunden. Super cool gefunden. Aber auch dort haben wir schon
1: bemerkt, dass äh, eine Videogame-Ästhetik ja, da genau. war.
2: Also ich habe Silent Hill gesehen
1: und du hast etwas anderes gesehen. Nein, ich war, ich, Genau Silent Hill war ich auch völlig auf deiner Seite und bei... Äh, mich hat es erinnert an ein Spiel von From Software, ich weiß den Namen nicht mehr, auswendig, aber das ist ein... ein, ein, ein japanischer Developer, der ähm, auch ein, ein Horror-Game gemacht hat, natürlich vor der Dark Souls-Reihe, mhm, mhm.
2: Nein, also, was, was wollen wir dazu sagen? Ich denke, die Ästhetik war zwar toll, aber erst im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass es sich um eine, eine, um eine Spielverfilmung handelt. Ja, oder?
1: genau. Und es ist schon sehr deutlich erkennbar, dass es, dass es das ist, zumindest in den sequenzen denke ich. Weil der Plot auch ein bisschen kompliziert erklärt wird Oder genau es wird eigentlich etwas das man in 10 Sekunden erklärt hat wird dann schlussendlich auf fast zwei Stunden ausgedehnt und das wäre für mich okay gewesen wenn die Spannung, wenn wenn die Spannung genau aber das ist nicht der Fall und der Horror funktioniert nicht
2: Nein, genau der, der Horror, Horror das das funktioniert ist zwar schade und die Atmosphäre hätte da sein können und ich habe, sie war auch da partiell ich, ich habe ich habe an zwei Stellen mindestens an zwei Stellen gesagt weniger zeigen wäre besser gewesen ja, ja. Wenn, du, wenn du so Monstercharaktere hast oder mhm. dann zeig sie nicht so schnell mhm. halte sie noch bereit für, für einen späteren Zeitpunkt wo du das ein
1: bisschen auflösen kannst und gib mehr Geld aus für das Design der Monster ja eben genau das war auch so ein Problem oder zeigt sie gar nicht ich habe es am Anfang war ich viel mehr drin als man nicht gesehen hat was da wirklich da war das war super spannend gemacht war gut gemacht und dann kommt das, dieses Monster, das doch sehr fucking obvious ist. Ich meine, es wird einem wortwörtlich der Spiegel vorgehalten. Ja, ja. Und das, da hatte ich ein bisschen Mühe damit. Das ist wirklich, das geht schon in den pretentious Bereich hinein. Und <lacht> aber, aber schade, weil die, das Potenzial war durchaus da. Es war wirklich da. Und ich finde eben, zum Teil hat die Stimmung auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, die ersten sind das 30 Minuten oder so des Films, waren wir wirklich voll drin. 45 Minuten, glaube ich. Kann es auch sein, ja. Aber äh, schade, weil ich meine, schauen wir, oder? John Sue, vielleicht, vielleicht gibt es noch etwas. Ich würde ich, ich würde gern von ihm einen wirklich reinen Horrorfilm sehen, weil hier sind wir Ohne Vorlage, mit, mit einem guten Writer, oder? Ohne Vorlage, mit einem guten Writer und nicht... Ich, ich finde es immer cool, wenn man Polit-Aspekte Polit in einen Horrorfilm reinpackt. Aber hier war es too much. Ich weiß, was, was dein Problem ist. Und es ich, ist, ich, ich ist, es das ist melodramatisch. Ich habe das
2: gleich empfunden. Also, das, das Polit-Thema sollte vielleicht eher als Subtext vom Horror dienen. Genau, es ist nicht Subtext. Aber also, das liegt an unseren Präferenzen, glaube ich. Vielleicht. Wir <lacht> mögen Horror lieber als, als Polit-Melodramen. <lacht> äh, und das war ja, es war ein bisschen, es hat sich gezogen. Es war fast schon auf einem Anime-Level, wohl der große Unterschied zum Anime hier wäre gewesen, dass es äh, die Auflösung nicht einfach am Schluss kommt äh, ganz schnell,
1: weil, es, äh, weil es der Film äh, beendet werden muss, ja. sondern dass er viel zu lange sich zieht, oder? Genau. Nein, also im schlussendlich von, können wir wie gesagt leider keine Empfehlung aussprechen für diesen Film. Äh, wenn ihr darüber stolpert, sicherlich interessant da reinzuschauen, aber bei taiwanesischem Horror da greife man doch lieber zum Monmon Mon Monster. Das war toll, das, das war, war toll. toll, das war wirklich toll. vor allem im Kino richtig super. Gut. Und ich denke, damit können wir weitergehen, oder? Ich schlage vor, wir wir, wir, wir gehen nach- können wir machen, ja. <lacht> <lacht> können wir ja, ist der Film, genau. Agent June, wir gehen auf Korea. Hitman, Agent June. Genau, Hitman, Agent June von 2020. Äh, von Choi Won-Soup directed und geschrieben vom NIF als cartoonesque Action-Comedy bezeichnet. Sicherlich eine sehr treffende Beschreibung. Hat funktioniert.
2: Es kommt darauf an, wenn du das hörst, oder Action-Comedy, dann erwartest du vielleicht mehr Action als Comedy. Mhm. Was wir hier bekommen haben, ist mehr Comedy als Action. Mhm.
1: Stimmt. cartoon auf jeden Fall. Das ist das, oder? Ja, ja. Das ist sogar eine sehr gute Wortwahl, finde ich. Also wir können vielleicht ganz kurz ansprechen, um was es geht. Es geht um einen äh, Auftrags- Mörder oder beziehungsweise ein, ein Spezialagenten, eine Mischung. Genau, es gibt eine, eine Einheit, die geheim ist in Südkorea.
2: Genau. <lacht> Und die dient d- die d- dazu, ungeliebte Charaktere aus dem Feld zu räumen. <lacht> genau, richtig, richtig. Und äh, ja, das, also das ist genau auch schon cartoonesk. Schon also, die sind wirklich da in einem Bond-Film fast drin,
1: <lacht> weil sie da mitten im Meer da Leute töten. <lacht> genau, genau. Und und, und unser der,
2: Hauptcharakter ist, glaube ich, der, der Beste von
1: ihnen. Genau, von ist Generation. der Beste von ihnen. Es wird so, auch in so Cartoon-Flashbacks wird gezeigt, wie, wie super er da war und so und was er alles gemacht hat. Er will aber aussteigen, weil er will Comiczeichner werden. Und er täuscht dann seinen Tod vor. Und wir haben dann einen, relativ schnell einen großen Zeitpunkt, wo wir ihn später sehen, als... äh, Familienvater, äh, hat eine Tochter und lebt in einem, glaube ich, relativ ärmlichen Apartment, ist das. Das kann ich nicht behaupten. Ich denke, das Apartment war so toll mit dieser Aussicht. Ich glaube, es hätte ärmlich sein sollen, aber für uns war es super. riesige
2: schöne Fenster. Genau, also, äh, ja, fast raumhohe Fenster.
1: (lacht) Was reden wir wieder? Nein, nein, es ist ist toll. Er
2: lebt gar nicht so schlecht eigentlich, aber... Es, ist, äh, es wird offensichtlich, weil die Frau ihn darauf
1: anspricht und die Tochter ebenfalls, genau, pusht dass, dass, dass er kein Geld mit seinen Comics verdient. Genau, er ist kein Provider. oder? Das ist das Kernthema eigentlich dieses Films. Dann Was in
2: einer konservativen Gesellschaft wie äh, die Südkoreanischen eigentlich, äh, wichtig ist,
1: glaube ich. Absolut, heutzutage noch. absolut, ja. Und dann würde ich sagen, ja, vielleicht noch einen kleinen Punkt. Oder Er, er macht dann seine Comics... Und schlussendlich findet er dann plötzlich sein Rezept zum Erfolg. Und ich möchte das nicht spoilern, weil es ist, ich glaube, der zentrale Aufhänger des Films Mhm. und auch einer der lustigsten. Auf jeden Fall, things go wrong, aus meiner Perspektive. Humor hat super gut funktioniert. Eben der Aufhänger des Films, den ich angesprochen habe, sozusagen sozusagen der Main-Gag, funktioniert wunderbar, ist ist super gelöst. Spielt
2: aber nicht den ganzen Film eine Rolle. Genau. Bis zu etwa äh, eineinhalb Stunden und dann bei der Schlusssequenz, ist glaube ich, wo wo der Film uns ein bisschen verloren hat, weil da die Action noch reingepusht werden musste.
1: Genau, wir haben sehr viel Action im, vor allem schlusslastig also vorher gab es wirklich nicht sehr viele Action glaube ich mhm. und da ist es zu lange Meine, meiner Ansicht die Action funktioniert sehr gut ist zu lange aber ja also pff, irgendwo verzettelt sich der Film aber ich denke es ist besser wenn wir einen Experten für, für, für diese Thematik ja, reinbringen und es ja
2: eben öffnet eure Herzen zu Gott
1: Absolut. er wird zu euch sprechen Und natürlich haben wir eben äh, unseren treuen Ignatius von Loyola wieder da, um einen guten Einblick in diesen Film zu geben.
0: So, also, ich wurde von Florian doch sehr spontan dazu gedrängt, eine Sprachnachricht einzureichen und ich gehorche da sehr willig, wie ihr hören könnt. Und zwar geht es um den Film Hitman Agent Chan. Und das ist für mich eine weitgehend doch sehr originelle Actionkomödie, die vor allem einfach Spaß gemacht hat. Am Ende wird zwar in etwas äh, seichteres Gewässer okay. eingefahren, sozusagen, <lacht> yes. aber... Dies schmälert eigentlich meinen durchwegs positiven Eindruck, hm. ich sag mal, kaum. Ja, und wenn man jetzt etwas Vergleichbares sucht, oder mehr oder weniger Vergleichbares, ähm, und vielleicht sogar aus dem NIF-Universum, aus den vergangenen Jahren, dann würde ich wahrscheinlich The Fable, eine japanische Produktion, hat mein, mein weggenommen, ja, wollte ich noch bringen. Das wäre es von meiner Seite, und jetzt wünsche ich euch eine gute Diskussion.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank. Wieder er hat einen. absolut
0: Ja, er hat völlig recht. <lacht> Und er, er hat mir
1: wirklich mal einen springenden Punkt weggenommen, den ich noch anbringen wollte, um dramatisch zu sein am Schluss. <lacht> Frage, ist der Film memorable? Nein. Nein. Null. Deswegen er kann ich sein... gar nicht empfehlen. Oder? Genau. Er macht seine Sache gut. Am Schlussendlich ist es aber nichts Neues, was er macht. Es gibt hundert andere Filme wie den Und genau eben den, 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 diesen Film, den Jan jetzt angesprochen hat, den habe ich mir aufgeschrieben. Letztes Jahr am NIF, eine japanische Action-Komödie, The Fable, genau auf derselben Schiene, insbesondere tonal. Mit besserer Action aber. Ich habe den Film Fable äh, besser in Erinnerung gehabt mm. als diesen jetzt. Ja, aber auch dort, selbe Problem, am Schluss extrem lange action die sich super verzettelt.
2: Verzettelt, aber es ist, äh, befindet sich nicht an einem Ort die ganze Zeit. Es ist m- mobiler.
1: Wenn, wenn man die Szenen sein,
2: einzeln ja. glaube ich, ist Fable äh, der, der bessere
1: Film. Vorbei. Ich glaube, die Action ist sicher tighter. Das stimmt. Das der stimmt. Humor, über das können wir diskutieren. Vielleicht ist da Agent mehr. June oder Agent John äh, ein bisschen besser. Genau. Aber hier denke ich eben, muss man schon auch noch sagen, er erreicht nicht ganz genau das, was er will, weil schlussendlich die Action... Die er dann auch noch reinpushen will. Für mich nicht so. Die Execution hat nicht gestimmt, schlussendlich. Mhm, mh. Und wir gehen weiter im asiatischen Schwung, würde ich sagen, oder? Ja, auf äh, Thailand. Mit, mit äh, Phnom Penh nenne ich ihn der Film. Ja? <lacht> ich nenne ihn Kun Fan Beginsen. Ihr werdet hier wahrscheinlich hören, wie unsere Meinungen auseinandergehen. Wir haben einen Film von Thailand 2019. Nif nennt ihn Over the Top Magical Odyssey. Und er ist directed und geschrieben von Konkiat Kormeriri. <lacht> nein, sorry. Konkiat Kamesiri heißt er.
2: Viel interessanter ist vielleicht, wie der Hauptschauspieler heißt. Der Protagonist heißt Mario Mauer.
0: <lacht> <lacht>
1: wunderschön, wunderschön. Er sieht nicht europäisch aus. Ja, was sieht schon europäisch aus heutzutage? Das stimmt, absolut. Also, wie kann man das definieren? <lacht> ja, eben. Ich ich nehme hier den Plot, den das Nif Nif, äh, vorgegeben hat, weil ich ich, ich hätte es für sehr schwierig empfunden, jetzt hier eine Zusammenfassung zu machen. Ich möchte hier deine Verteidigung hören. Die kommt. Die kommt.
2: Ein Halunke, Halunke,
1: ein Schurke, der äh, geht in die Armee um einer Teenage-Liebe zu folgen. Aber nichts hätte ihn darauf vorbereiten können, dass er gegen einen bösen Kult in einem übernatürlichen Abenteuer kämpfen muss. Atemberaubend. Und dem stimme ich zu. Mein Atem war absolut weg, ja? Das ist nicht alles. Das ist viel zu knapp formuliert.
2: Er will diese, diese Frau beeindrucken und merkt aber... Okay. merkt aber, dass diese Frau äh, bereits ein, einen Freund, einen Boyfriend hat. Genau,
1: oder jemand, der ihr versprochen ist sogar. Oder? Genau,
2: aus dem Adel. <lacht> er hat ja dort ein Meeting mit, äh, mit Cervantes und <lacht> genau, vielen genau. europäischen und äh, genau. weltlichen. Und sie sind Kerl.
1: Jugendfreunde, oder? Ähm, die drei, er und, er und seine Liebe und dann eben dieser Typ, den, äh, der, der als Kind so ihr übergewichtiger Freund war und der sie eigentlich als Kind schon verheiratet hat, da war offensichtlich schon so eine, eine gewisse, oder, oder zumindest spielerisch verheiratet hat, mhm. und da war schon offensichtlich eine, da ist eine Backstory da, oder zwischen genau. diesen beiden. Und dann gibt es eben diesen, das ist eben diesen, dieser Liebestriangel, der eigentlich nur am Rande verfolgt wird. Ich weiß. Viel wichtiger ja. ist, dass unser Hauptdarsteller eben auch Magier wird. Er wird ausgebildet zum Magier neben seiner Armeekarriere. Parallel, alles zusammen. Ich weiß nicht mehr warum genau, aber auf jeden Fall wird er davon so einen älteren Typen ausgebildet, den er genau aus dem Gefängnis befreit hat zu Beginn. Und der hat so einen kleinen Jungen... Der gleich- Ein Flaschengeist, mäßigen äh, Jungen, oder? Genau, der gleichzeitig auch irgendwie rumfliegen kann und nackt ist. S- nackt ist, Sachen aus seinem Mund projizieren kann. Also Filme projizieren kann und genau. auch äh, ja. fliegen kann, er ist auch fliegender Teppich zwischendurch. Mhm. Es ist fantastisch! Es ist, es ist insane. insane! Es geht noch weiter.
2: Also der, Film <lacht> beginnt, der Film beginnt ja damit, <lacht> dass es eine Expo geben soll. <lacht> genau. Mit einem Karpfen. Mit einem riesen Karpfen. Hat
1: diese Expo stattgefunden oder nicht? Das meine sie Zeit. hat stattgefunden. Überhaupt ja. nein. Doch, sie hat stattgefunden, natürlich. Das war was ist das für eine Expo? Die das eine war die Szene Hochstadt mit, mit dem Samurai. Und der Karpfen? Für was war der Karpfen? Ich weiß nicht, den habe ich auch vermisst. Und das ist mein einziger Kritikpunkt. Nein, also... Ich habe nur einen positiven Punkt
2: dafür. Wow. Und der einzige wow. positive Punkt war für mich... Ähm, der Verlobte, der der Frau, der Kim, als als Knabe, als Bube, (lacht) der übergewichtig war, der sah so zufrieden aus. (lacht) Der der hätten wir alles verkaufen können. Wenn jemand so zufrieden aussieht,
1: der kann nur gute Sachen haben. (lacht) So, der Film ist crazy. Er ist wirklich crazy, das kann man sagen. und Ich würde sagen, die ersten 15 Minuten waren... fast unerträglich. Genau. Das muss man wirklich sagen. Und weil, weil es so fast auf dieser schon fast chinesischen Welle schwimmt mit, mit über hyperaktiven Comedy- ähm, und Soundeffekten, die eingeblendet die Sound-Effekte werden. Soundeffekte
2: sind diese, diese ähm, Sitcom... Äh, nicht Sitcom-Soundeffekte, sondern... Ja. physical comedy Sat- ja, äh, genau,
1: genau, Slapstick-Momente. Slapstick, genau. Also wenn jemand äh, Umfeld macht, so tschu, genau. zum Beispiel, oder? Und es das das beginnt eigentlich da, dass unser Hauptcharakter mit seinem Freund irgendwie sich als, als Soldat ausgibt oder als Polizist und Leute abzockt. Und dann geht es eigentlich los. Er reist dann quasi durch die Welt, trifft seine Jugendfreunde, die in einer Metal-Band spielen, wird dann, das wird dann nie mehr angesprochen und dann geht er ins Militär und wird Magier. Das Dies, ist da der Plot. Diese Metalband war für mich wie für dich die Hip-Hop-Szene in Dance with me <lacht> das das. Was soll die Scheiße <lacht> Es war auch kein Metal, sind wir ehrlich. Aber, eben, wir haben gesagt, die ersten 15 Minuten fast unerträglich und dann, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, ein riesen finde ich. Insanity nach Insanity, schöne Farben, Kitsch, einfach Unterhaltung vom Feinsten. Und jetzt frage ich dich, was wollte dieser Film? Ich weiß nicht, er Er wollte, dass ich ich Regenbögen kotze, oder? (lacht) Ja, natürlich. Er wollte unterhalten und den Zuschauer mit Madness vom Hocker hauen. Und das ist bei mir passiert. Ich kann mich nicht beklagen. Logisch funktioniert es nicht. Geschichte oder als Charakter-Arc oder was auch immer. Aber ich finde es eben ein bisschen unfair, dass wir diesen Film, also dass du diesen Film jetzt lobst
2: und dass wir Gundala gebashed haben. Ja, hatten, das stimmt. Welcher ebenfalls äh, am Schluss einfach crazy wurde. Ja, und, äh, das stimmt.
1: Aber das Problem ist, dass ich da wie schon höhere Ansprüche hatte, als ich in den Film reingegangen ja, bin. Das das muss ich sagen. Und Choko Anwar, ähm, mit dem wir ja ein tolles Interview geführt haben. Das ist, ist ein fantastischer Regisseur. Er kann, er kann viel mehr, ja. Genau. Als das, was da rausgekommen ist, Schluss im letzten Akt. Und es ist nur der letzte Akt, der problematisch ist da. Und hier. Darf ich noch erwähnen? Das hier, es gibt einen Black Sidekick. <lacht> <lacht> ja und? Ja und? <lacht> ist das okay? Ich sehe kein Problem. Token Black wieder. Ich sehe kein Problem. Zu im Kino gibt es Token Blacks. Ich sehe kein Problem damit. Nein. Nein, ich ich weiß, was dich gestört hat an diesem Film. Ich verstehe es. Aber hey, ganz ehrlich, mit Kollegen zusammensitzen an einem Abend, viel Bier trinken und Spaß haben, äh, funktioniert für mich. Und schau, ich möchte dir diese Erfahrung mit diesem Film noch ein bisschen versüßen. Weil. Ich habe eine Empfehlung nicht fürs Publikum, weil wir gesagt haben, dass wir den Film nicht empfehlen, aber ich habe eine Empfehlung für dich. Es gibt einen Film von 2016, der heißt Kun Pan, vom gleichen Regisseur.
2: Kunpan, Pan, ah, für Kun Pan,
1: schauen wir den zusammen.
2: Ja, ich weiß nicht, musst du erstmal noch diesen vertrauen und meine, meine Regenbogenrotze Regenbogen- wieder aufwischen.
1: Unban. Er ist kreativ in der Namensgebung zumindest. Ja, ja.
2: Nein, ich glaube, gehen wir weiter. Also oder? eben, Phnom Penh begins, ist nicht <lacht> empfehlenswert von meiner Seite. Ich, ich sehe keinen <lacht> Grund, dass ich, ich kann. Nein, ich, ich finde den süfter. <lacht> ja, was haben wir noch? Ja, äh, unseren weiteren Streitpunkt. Äh, Jumbo. <lacht> es ist ein Film von 2020, der dauert nur 93 Minuten nur und wurde gedreht von Zoe Wittock mit der äh, Hauptschauspielerin Noemi Merlot, die bereits in einem bekannten Film von genau, ist
1: äh, die Hauptdarstellerin in Portrait d'une jeune fille au feu, der gefeiert wurde. Sehr genau. gefeiert wurde, habe, darum hat man sie wahrscheinlich auch hier gecastet, nehme ich an. Sie ist eine sehr gute Schauspielerin, da, da kann man gar nichts sagen, das ist sie wirklich. Und der Film äh, geht darum, dass
2: äh, Jeanne, eben gespielt durch äh, Noemi genau mit einer alleinerziehenden Mutter lebt. Mhm. Und, äh, sie ist ein Introvert, oder? Oder eine gewisse Art von Autismus. Kann man, kann man gut sehen, ja. Da, das kann das man gut hat. sehen, ja. Und äh, sie arbeitet in einem Park als Reinigungskraft, glaube ich. Also genau, ein was genau. heisst das? Ein Freizeitpark? Freizeitpark, ja. also ein Vergnügungspark. Genau, in dem viele Apparaturen sind oder auch, wie nennt man das? Das sind äh, so...
1: Rollercoasters, es, es hat irgendwelche Achterbahnen, neben, es hat, es hat irgendwelche Stände und so. Es ist einfach so ein Klischee, Vergnügungspark. Wie man es sich vorstellt,
2: oder? Genau. Und wir sehen, dass sie in ihrem, äh, also dass sie kaum mit jemandem spricht bei der Arbeit. Mhm. Sie geht nur duschen oder äh, zieht sich nur um, wenn, wenn jemand in, in der Umkleidekabine Umgleit- ist. Mhm. Und äh, als sie zu Hause ist, äh, macht die Mutter, die äh, relativ vollbusig ist und äh, leicht freizügig ja, ausgezogen ist. Extrem sexuell ist. Genau. Ja. Äh, wird sie immer darüber davon angesprochen dass sie, äh, ob sie auch schon Sex gehabt hat genau. und ob sie einen Freund hat genau. und, äh, wir sehen da, dass diese Jeanne in ihrem Zimmer ganz viele Drahtmodelle gebaut hat also mechanische Modelle
1: auch so
2: Achterbahnen mhm, die dir genau. sehr gefallen sie hat offensichtlich eine Anziehungskraft zu diesen äh, Apparaturen und äh, entwickelt auch eine Art Anziehung zu einem
1: äh, ja, zu, zu, einem, so einer, zu einem das, das Teil heißt sie nennt das Jumbo oder Genau. das ist einfach eine neue Attraktion im Park ist so eine mein Vater hat die Sch- Sch- Schublade. Schublade genannt die Schublade das ist, die Schublade. Das ist so
2: eine, eine Scheibe an die, an die viele Sitze äh, montiert sind Genau, die dann so schwingt genau, genau sie dreht und um die, die einen Arm äh, genau
1: genau genau
2: und äh, sie fühlt sich nur von dieser Maschine verstanden und äh, ja, geht immer mehr zu ihr, zu äh, dieser Maschine und verbringt viele Stunden. Und weiß nicht was, genau. Und mehr äh, sollten wir nicht sagen? Nein, doch. ich denke nicht. Doch, diese, diese Maschine beginnt äh, mit dir zu, interag- zu, zu interagieren. Genau. genau. Ja. Möchtest, und,
1: das, möchtest du starten oder ich soll ich, ich glaube, du sollst, sollst mit dem Bashing beginnen und ich komme dann mit der Verteidigung. Okay, das können wir machen. Also, eben, ich, ich sag vielleicht zuerst das Gute. Ich finde den Film, also sie, die die Hauptdarstellerin, äh, macht sehr viel aus ihrer Rolle, auch wenn nichts da ist. Sie macht sehr viel daraus, sie ist eine sehr gute Schauspielerin und ich habe nichts anderes erwartet. Der Film ist sehr schön gefilmt, finde ich, und visuell hat es mir sehr gut gefallen. Äh, Um ein spezifisches Beispiel zu nennen, es gab einen Shot wo wir so diese ganz, diesen ganzen Aran, genannt, fand die finde ich sehr treffend von weitem sehen, so eine Weitwinkelaufnahme und aus dieser, äh, Attrakt, diese, dieser Freizeitpark ist gleich neben dem Wald und dann kommt so der Nebel aus dem Wald und bedeckt da so den Boden und so, wirklich sehr schön und wir haben so diese Neonlichter, oder? Mhm. Von, diesem, von dieser Apparatur fand ich sehr schön Also visuell hat er für dich geklappt? Hat er geklappt? Content-wise, was hast du diesen Film gesehen? Es nicht gibt viele. Nichts. Es gibt nichts. Es, wir haben ein Konzept. Wir haben ein Konzept und ich darf das diesem Film nicht unterstellen, weil ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber für mich wird es wieder wie so ein Film, der jetzt auf dieser Welle reitet von äh, Sexual Freedom-Films-PC-Welle. Absolut und. Der, der, der Writer, ich weiß gar nicht, ob sie den Film geschrieben hat, Zoe Wittok, ähm, hat sich einfach überlegt, hey, wir machen da etwas Interessantes auf der sexuellen Ebene wieder, wo wir die Leute reinholen, wir haben einen guten, guten PC-Background und dann ist das Writing erledigt, weil es passiert nichts mehr. Wir erfahren auch die Beweggründe oder irgendwie mehr Insight. Was steht hinter dieser Liebe? Wieso können wir diese Liebe nicht verstehen? Nichts. Es ist nichts da. Es ist nichts da. Und schlussendlich bleibt unsere Hauptdarstellerin einfach ein extrem eindimensionaler Charakter. Korrekt. Ich fand es schwer erträglich
2: gegen Ende. Darf Darf ich fragen, wer für dich der Hauptcharakter war? Ja, schon sie, würde ich sagen. Absolut. Für mich war unser Point-of-View-Charakter nicht äh, äh Jean, okay. sondern die Mutter. In,
1: Im ganzen Film eigentlich. Okay. Weil wir aus ihrer Perspektive einfach das Unverständnis für ihre Correct. Tochter
2: haben. Also für mich hat dieser Film eben uns in eine Situation ver- äh, versetzt, in welchem jetzt heutzutage vielleicht intolerante oder konservative Kreise sich in Bezug auf sexuelle Orientierungen genau, ja, ja. befinden. oder? Ja. Und das, das ist für uns sehr schwer nachvollziehbar. Aber dieser Film hat uns, uns genau so entfremdet, wie solche Kreise sich fühlen mhm. über Homosexualität oder Transmenschen, denke ich. Ja, ja. Und das, das habe ich ja auch so empfunden. Ich habe zuerst gedacht, okay, das wird ein sehr exploitativer Film und jetzt geht es voll los. Ja, Aber das eigentlich, wäre super und, und das ist es gar nicht gegangen, sondern es, war um, es ging um eine Repräsentation dieser, dieses
1: Umstandes, meines Erachtens. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist zu nett zu diesem Film. Ich glaube, man hat durchaus versucht, hier eine Situation zu kreieren, wo wir sie verstehen können, weil die Ansätze dazu, sie sind da. Wir sehen ja auch zum Beispiel, wieso braucht es eine Szene, wo wir zeigen, wie sehr sie diese physische Nähe zu, diesem, zu dieser Apparatur genießt. Das, das braucht es nicht, wenn der Filmmacher uns nicht. Verständlich machen will, wieso liebt sie das? Wieso? Das brauchen wir nicht. Wir müssen das nicht verstehen, wir müssen es nur akzeptieren oder tolerieren,
2: zumindest. <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Ich, ich sehe deinen Punkt absolut, ja. Also, Aber ich glaub, wir haben ganz viele Szenen, die uns eigentlich aus dem Film raushauen sollen. Es gibt auch die feuchten Träume, in denen sie, äh, Spoiler Alert, oder? Sean äh, äh, mit, mit Öl bespritzt wird, oder? Mhm. Das ist eine absolute sexuelle Szene eigentlich, oder? Äh, es gibt eine Fettabsorptionsszene mm-hmm. im Fernsehen auf Deutsch. Mm-hmm, mm-hmm. Es gibt ganz viele Szenen, die uns eigentlich aus dem Film raushauen sollen und vor allem auch äh, uns diese Liebe nicht schmackhaft machen wollen, sondern mm-hmm. eben die, diese Distanz zu dieser Liebe aufbauen sollen. Findest du? Ich denke schon, weil ich habe es nicht verstanden. Eben auch, also ich, ich konnte mich nicht in den Schaden reinversetzen. Ich, Nein. ich, ich wusste nicht, ob Lachen oder, oder, oder es Blöd finden. Oder? ja. Und ich glaube, das ist genau das Ziel. Also, so viele, viele Leute, die Homosexualität nicht verstehen, denken, sie wissen nicht, ob, zu, ob lachen oder, oder eine andere ja,
1: Reaktion weil, hat. Natürlich, weil das Verständnis nicht da ist. Ja. Ich glaube es nicht. Also ich, ich, ich sehe deinen Punkt absolut. Mhm. Da verstehe ich, dass das, wenn, wenn man es aus dieser Perspektive sehen kann, glaube ich, dass der Film funktionieren kann. Und noch wichtiger, ich muss trotzdem noch einhaken, es gibt also, eine
2: Negationsphase ja. zur eigenen Sexualität von Schatten. Ja, aber das Die, spricht in, in, doch auch
1: in, wieder dafür, dass wir es aus
2: ihrer Perspektive nein, sehen. Aber, ja, das ist vielleicht der dreizehnte Moment, den man dafür äh, so als Beispiel nehmen könnte. Äh, es gibt eine Negationsphase, in dem sie versucht, der Menschheit zu gefallen und das einer um- genau. sich der Umgebung anzupassen. Genau. Und sie hat da Sex mit diesem Typen. Genau. das ist ein völlig emotionsloser Sex. Ja. Und nach diesem Sex muss sie sofort wieder zur Maschine gehen. Ja. Also da merkt sie, es geht wirklich nicht. Ja. Ich, bin, ich bin mir selber nicht treu damit. Aber
0: eben, ich,
1: gerade das, das ist doch für mich genauso, diese, wird durch diese klassische Journey aufgezeigt, die man hat, wenn die Sexualität nicht verstanden wird. Man versucht der Gesellschaft zu gefallen, man versucht sich einzugliedern und es mhm. funktioniert nicht. bin überhaupt, also ich glaube wirklich nicht, dass man diesen Film aus dieser Perspektive der Mutter oder aus der Perspektive des, soll ich sagen, des, des befremdeten äh, Nichtverstehers sehen sollte. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, es, es ist, äh, also für, für mich hat es das verursacht eben und ich denke, das ist sehr gelungen in diesem Film. Wenn das wirklich Absicht war, dann war es clever. Wenn das die Absicht war. Ich, stimme ich dir es. Zu. Ich, ich vermute es. Ich glaube, du bist zu nett zum Film. Ich glaube, du bist absolut zu nett. Der Film hat auch sonst, glaube ich, Writing-Schwierigkeiten, die nicht, ja, die, die für mich darauf hindeuten, dass das Konzept nicht so clever gewesen sein kann. Ich
2: nenne es sicher auch etwas Schlechtes daran. Und äh, das ist das Pacing des Films. Es ist ein äh, sehr typischer Pacing oder ein sehr typischer Rhythmus eines Festivalfilmes, der äh, lange ist, um lange zu sein eigentlich. Competition-Filme. Genau, genau. Und ja, das, das ist erlaubt, äh, ist nicht unbedingt meine Präferenz. Aber mich hat der Film doch gepackt. Eben. Und ich war am Schluss, äh, als diese Szene kommt, die, die ich nicht nennen will, äh, mhm. habe ich doch lachen, also fröhlich lachen müssen, weil
1: es war ein Happy End für mich. Ja, nein, für mich nicht. <lacht> nein, ich finde auch, wenn man das aus der Perspektive sieht, wie du das jetzt siehst, was ich eigentlich äh, eine sehr schöne Interpretation finde, muss ich zugeben, denke ich doch, dass der, der Film auch aus dieser Sicht schlussendlich ins Nichts führt. Plotweise zumindest. Plotweise, es passiert eigentlich nichts mehr, das von Relevanz ist am Ende des Films. Ja, der, der Film ist sehr plotarm, das kann man sagen. Du bist cleverer als der Film, bin ich überzeugt, aber äh, <lacht> nein, wie gesagt, also ich denke, wir können uns nicht darauf einigen, dass, äh, ja, dass, dass, dass wir hier äh, eine, eine Empfehlung aussprechen. Ah, ja, weißt du was? Bessere Empfehlung? Portrait, Portrait d'une jeune fille au feu. Geht keine geht, Ahnung. Genau, <lacht> es ist eine, geht um eine Beziehung zwischen zwei Frauen, die mhm. wissen oder die einfach... Äh, wissen, dass es nur in einem isolierten Moment funktionieren kann und dann im Großen und ganzen einfach nicht geht und beide leiden darunter und erdulden das schlussendlich und es ändert sich nichts daran Brokeback Mountain ebenfalls nicht Brokeback, Brokeback Mountain,
2: habe ich, ja, ich auch funktioniert sagen, ja. ähnlich es ist auch ein Punkt, in dem sie zusammen funktionieren und dann müssen sie genau. wieder vorspielen genau aber ja, ich denke, der Film eben, wir können keine, äh, keine Empfehlung aussprechen. Nein, von mir sicher nicht. Äh, von meiner Seite würde es für einen reichen.
1: Ja, okay. Gut.
2: Äh, noch Schlussbemerkungen zum Festival, würde ich sagen, oder? Genau, absolut. Also, oder wollen wir
1: noch etwas zu den Shorts sagen? Ich weiß nicht, wie der Film geheißen hat. Ich weiß es auch nicht mehr. Äh, wir haben die Shorts, haben wir uns noch angeschaut. Ähm, ich bin grundsätzlich kein Freund von Shorts, habe aber im Rahmen dieses Programmes durchaus etwas finden können, das mir gefallen hat. Wir haben diese Metrage Internationale. Da, da gibt es den Film Regret genau. von Santiago Mengini aus Kanada. Ist ein 16-nütiger Film und da haben wir den Horror im Festival gefunden und wirklich guten tiefgehenden äh, Horror, der mir sehr gut gefallen. Das stimmt, das stimmt, vor allem sehr architektonisch das Ganze, <lacht> <lacht> Wir haben jetzt spät, beide so. unsere Fetische wieder enthüllt. <lacht> ja, natürlich.
2: Nein, es, es ist äh, ein, ein toller Short und er hat uns auch schon letztes Jahr mit, äh, mit Milk, oder vorletztes Jahr mit Milch beglü- äh, beglückt mhm. in den Shorts. Ich hoffe, er macht bald einen Schritt und äh, wagt sich Zum an ein, Feature-Film. Ein,
1: Genau, zur Feature-Filmlänge. Genau. Was wir hoffen, dass nicht zur Feature-Filmlänge erreicht, ist der äh, Barbecue. Der war absolut Katastrophe. Das war wahrscheinlich das Schlechteste,
2: was wir am nie gesehen haben. Ja, absolut. Unter aller Seite. Das war einfach ein Musikclip mit Hip-Hop ja. und äh, story Hip-Hop? Ja, hört ihrs Nein, Nein also, das spielt keine Rolle, was Nein, man sieht. Das Hip-Hop, war, aber genau. es hat, ja. das, das hat nicht funktioniert. Das war, das war, es war eine Sal- Selbstdarstellung eines, eines Hip-Hop-Künstlers, glaube ich. ja und das, äh, das ja, Zu MTV-Zeiten hätte man das auf MTV gezeigt, heutzutage.
1: Nirgends zeigen.
2: Ähm, von meiner Seite noch vielleicht die Empfehlung von Benevolent Bar aus Malaysia. Das ist eine Horror-Comedy oder Comedy-Horror. Ich weiß nicht, was es ist, aber es
1: ist etwas. Das ist sicherlich interessant, ja. Okay, ich glaube, abschließend können wir noch kurz unsere Empfehlungen wiederholen, damit ihr euch diese Filme gönnen könnt zu Gemüte führen können. Genau, <lacht> bei Gelegenheit. Das lohnt, sind sicher alles Empfehlungen, die sich lohnen aufzusuchen. Äh, Empfehlungen, ich beginne mal. Wir haben Breaking Surface. Wir haben Avi The Hunt. Wir haben 20th Century. Wir haben Poison Sex oder
2: Poisson <lacht> Sex. Wir haben Schlaf. Wir haben Dinner in America. Genau,
1: das sind unsere Empfehlungen und damit würde ich sagen verabschieden wir uns auch schon für dieses Jahr vom Nif und freuen uns auf das nächste Jahr herzlichen Dank für die super Betreuung für den super Support vom Nif Team und herzlichen Dank für die tolle Selektion würde ich sagen und auf Wiedersehen Anais genau auf Wiedersehen alles Gute wünschen wir genau Gut, es bleibt nichts anderes übrig, als die Ukulele auszupacken. Genau. <lacht> Au revoir, ne Chatelle? Genau. Bis zum nächsten Mal beim Arthur Trash Cinema Podcast.